0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een mooie podcast. Ik zit in de studio met Jorine Becks en Jelte Christ. Hij is organisatie- en veranderkundige. Vanuit zijn eigen bedrijf helpt hij bij organisatievraagstukken, loopbaanontwikkeling en teamleren. Daarnaast is hij lecturer organisatiekunde en HRM aan de Hogeschool van Utrecht. Jelte, ik heb met genoegen je boek gelezen, De kunst van het onmaakbare. Hij zit helemaal vol met plakkertjes, zoals je kunt zien. En ik wilde graag dit gesprek beginnen met een, uh, ja, een mooie quote van jou: Het dominante maakbaarheidsdenken komt uit utopia. Het zit vol illusies en valse beloftes. Ja. Dat
0: is een goede zin. Dat klopt. Althans, zo kijk ik ernaar. En dat komt omdat ik, nou ongeveer zo'n 15 jaar of zo, ja, vijftien jaar geleden ben ik afgestudeerd, heb ik organisatiekunde gedaan. En sindsdien loop ik rond in allerlei bedrijven. Ik heb net zoals junior in het boek, het hoofdpersonage van de kunst van het onmaakbare, dat ik bij een consultancybedrijf gewerkt. Ja, en eigenlijk daar merkte ik al enorm, er wordt vertrouwd en geloofd in het idee van maakbaarheid. Hè? Dus dat wij, ja, een bepaalde mate van grip hebben op de dingen die gebeuren, dat we... Succes is een keuze. Kunnen je dingen inplannen en organiseren? Nou, en dat is de manier om de wereld te verbeteren. Nou heeft die maakbaarheid natuurlijk ook allemaal wel goede dingen. Dus daar kunnen we daar ook nog wel op ingaan. Maar ik moet wel zeggen dat ik vrij snel, toen ik daar bij dat organisatieadviesbureau er tegenaan liep... dacht van ja, dit is gewoon... het klopt niet helemaal. Dus er zitten een hoop dingen in die helemaal niet onder controle zijn. En dingen waar, waar het binnen organisaties ja, mooi wordt omschreven aan de tekentafel... Met KPI's en Forecasts, en dan komt er een veranderprogramma, en dan komen de consultants, en die gaan dan dat veranderprogramma uitvoeren. Dat zit in stroomschema's, en noem het allemaal maar op. Daar komen de vaste modellen in pyramides of in hippe komen langs. En zo wordt dan, zeg maar, de organisatie en de medewerkers benaderd. En dan gedurende de rit al vrij snel merk je dat dat hele plan anders loopt dan gedacht. Ik heb ook een onderzoek op elkaar al in mijn boek, dat laat ik zien dat iets van 70% of zo van de veranderprogramma's binnen organisaties... Ja, dat die helemaal niet het resultaat behalen wat van tevoren bedacht is. Dus ik heb dat zelf ervaren. Maar ook als je breder kijkt, dan zie je dat op allerlei manieren inderdaad... dat idee van maakbaarheid en planbaarheid en voorspelbaarheid een grote illusie is.
1: Of lopen we tegen de grenzen aan? Want als ik ook kijk naar jouw boek, zijn wij in veel minder tijd veel meer gaan produceren. We werken minder dan we ooit hebben gedaan. We worden twee, drie keer zo oud als in het verleden, als je naar de prestaties kijkt... die ook in jouw boek staan... zijn we enorm in staat om onze wereld maakbaar te maken. Maar misschien is die hele maakbaarheidsexpeditie... leidt die ook tot dingen die we, zeg maar, collateral damage hebben? Dat we allerlei dingen eromheen hebben gemaakt... die we niet meer goed opgelost krijgen?
0: Ja, nee, klopt. Ik denk dat natuurlijk heeft ook maakbaarheid een enorme positieve kant... en heeft dat heel veel gebracht. Hè? Inderdaad, wat je zegt, we worden ouder dan ooit... Doordat dingen efficiënter zijn georganiseerd. In het westen werken we veel minder uur. En hebben we dus inderdaad meer ruimte voor nou ja, vrije tijd of invulling, wat je maar wil. Over het algemeen mondiaal zie je ook dat de welvaart gestegen is. Door standaardisatie en efficiëntie. Hebben we hebben dingen geproduceerd in ontwerp, maar ook in hoeveelheid. Ja, dat is ongekend. Dus we kunnen heel veel. We kunnen ook producten maken, we kunnen situaties beïnvloeden op een manier. Dus we hebben heel veel mogelijkheden en vermogens. Dus dat is allemaal helemaal waar. En tegelijkertijd, ja, zie je ook op allerlei plekken dat ontzettende geloof daarin en ja, ook eigenlijk nog de illusie van dat dat een bepaald soort zekerheid en grip geeft en dat dat ook hele grote kanttekeningen heeft. Dat zie je in overheidsbeleid als je kijkt naar hoe nu de, de in de coronapandemie. Er wordt gezegd van we nou moeten het virus onder controle hebben, we moeten de grip op krijgen. Ja, dat feitelijk lukt dat gewoon niet. En als je binnen organisaties kijkt, ik doe veel dingen in de zorg. Ja, daar zie je enorme problemen om zorgmedewerkers gezond te houden, ook de patiënten goed te helpen, om personeel vast te houden. Je zit veel in het onderwijs we nou, het begint dan met studenten. Als je ziet van de druk die studenten voeren om succesvol te zijn, dat is daar enorm. Ik heb verschillende cijfers in mijn boek, onderzoeksbureau Gallup is, die zegt van één op de drie medewerkers of zo in het Westen heeft ervaring van stress en druk. Dus ja, dat gaat dan dus toch niet helemaal goed. We hebben enerzijds hebben we heel veel vrije tijd, minder uren. Tegelijkertijd voelen we allemaal toch een enorme druk en stress. En ik denk dat dat komt omdat we dus die maakbaarheid, dat we daar enorm in zijn gaan geloven.
1: En leidt die maakbaarheid denk je ook tot een verantwoordingscultuur? Want bijvoorbeeld een van die dingen die speelt in de zorg is dat mensen 40% van hun tijd bezig zijn met verantwoording. En daardoor ja. misschien ook wel minder tijd hebben voor de echte maakdingen. Maar ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt.
0: Nee, ik denk zeker dat als je inderdaad in heel veel bedrijven kijkt, dat is in de zorg absoluut zo, dat zie ik ook in het onderwijs en ik, eh, ook in het bedrijfsleven, dat natuurlijk de protocollen en de regels en de administratie, en dat allemaal, dus zeg maar, de controleorganisatie is gigantisch. En dat kost ontzettend veel tijd. Dat belemmert ook de natuurlijke doorstroom in zo'n bedrijf. En, en mensen die vanuit hun liefde voor hun vak iets willen doen met een, of dat nou een student is of een patiënt is, of een mooi product willen maken binnen een bedrijf. Dat vakmanschap en de ruimte daarvoor ja, dat komt ontzettend onder druk te staan. Dus de kwaliteit van werk gaat omlaag. Inderdaad, door al die administratieve rompslomp en de controlemechanismen die met de maakbaarheid komen.
2: Als je dat zo zegt, hè, wat ik me ook wel triggert, is. Je bedoelt eigenlijk ook een heel stuk rigiditeit, hè? Dat je zegt van door die maakbaarheid dat we best rigide zijn geworden. Terwijl dat om ons heen het beweegt. En dat hou je niet tegen.
0: Nee, klopt. Ja, nee, ik denk dat dat zeg maar, door de ontwikkeling van standardisatie met name hè, in, de, in de 19e eeuw met terrorisme. Yes. Ontzettende structuren en omdat dat dan de gedachte was natuurlijk, dan wordt dat efficiënter. Dus we knippen het proces op, we laten medewerkers aan de lopende band één taakje doen. En zo kunnen we ontzettend veel nou, fortjes van de lopende band. En dat, dat werkt ook. Maar dat is natuurlijk ook een heel rigide proces en het heeft natuurlijk ook de menselijkheid eruit gehaald. Omdat de sociale behoefte, onze creativiteit en ons vermogen om te fantaseren, en dat wordt helemaal uit dat proces gesloopt. De omgeving, als die dan verandert en op dit moment, als je ziet wat er allemaal in beweging is en de hoeveelheid, ja, dan wordt het kunnen aanpassen daaraan of daarin meebewegen. Ja, dat is lastiger als het proces heel rigide is.
1: Heb ik een filosofische ik vraag voor jou. Tast die maakbaarheid ook gewoon ons vertrouwen aan?
0: Nou, kijk, het geeft een beetje, ik denk een beetje korte termijn, illusie van vertrouwen. Hè? Maar ik denk wel inderdaad dat het een, een dieper zelfvertrouwen of een dieper vertrouwen in de competentie van of dat nou jezelf is of mensen in een bedrijf, dat het dat aantast inderdaad, ja. Dat denk ik wel. Kijk, het is natuurlijk een soort van... Kijk, als je natuurlijk een managementboek pakken... of die jongens van 365 dagen succesvol... die hebben dan een stappenplan en daar staan allemaal modellen in... dan ben je zoekende naar succes in dit geval. En dan pak je dat boek en dan denk je van... hé hey, ja, goh, nou zie ik die stappen. Dat geeft dan een soort van korte termijn vertrouwen. Dus zo werkt het ook als je bij zo'n mooi managementcongres zit. Dan hoor je zo'n goeroe op het podium staan. Ben Tigelaar, die vertelt een heel mooi verhaal over dat. En dan vertelt hij hoe succesvol het is. En dat het overal werkt en dat is allemaal prachtig. Dat geeft dan een kort moment gevoel van, oh ja, nou heb ik iets in handen. weet je wel Oh ja, nu hier ga ik de praktijk in en dan kan ik verder. Dus dat is een korte termijn vertrouwen. Dus ik begrijp wel dat dat verleidelijk is. Ik ben daar zelf ook door verleid, dus ik word daar dagelijks over verleid, dus dat is heel logisch. Maar het is natuurlijk de illusie dat dat echt werkt. En dan is dat korte termijn. Ja, en dan blijkt dat in jouw situatie dat jij gewoon een ander mens bent. Of dan blijkt dat jouw team een ander team is. Of dat jij in jouw situatie zijn andere variabelen, spelen andere dingen een rol. Oef. Ja, en dan past het niet meer. Nee. En, dat, en dat maakt dan natuurlijk... Ook weer twijfelend.
2: Ja, de wereld verandert. Hè? zeg je nou eigenlijk, want daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Het gaat om opties hebben, zodat je in het moment de juiste stappen kunt zetten? Want, of zeg je van, nou, dat is ook alweer te rigide. Of je opties
0: hebt uh, in het moment om de juiste stappen te zetten. Ja, nee, kijk, ik, ik ben zeker één onderdeel van de kunst van het ontmaak, maar situationeel werken. Dus dat je heel erg in de situatie kijkt. Oké, okay, wat zijn nu hier, hè, wat is de situatie? Wat zijn de variabelen, wat zijn de mensen, wat is onze praktijk tijdsgebonden? En dat je dan inderdaad dan met elkaar gezamenlijk kijkt, op basis van de kennis die we nu hebben en gezien de situatie, wat is nu de beste beslissing? Of wat is nu de beste volgstap die we kunnen maken? Wat draagt nu bij, wat past nu bij de omgeving waar wij in zitten? En dat gaan we doen. Dus dat samen opdenken, dat is een belangrijk onderdeel van... Ja, wat ik probeer te stimuleren in bedrijven en ook wat ik in mijn boek beschrijf.
2: Ruimte om te zoeken.
0: Ja, het is absoluut. Ik gebruik inderdaad vaak in mijn, als ik ben met MT-leden of weet ik wat, uh, of met teamleden. Ik praat graag in woorden van prutsen, zoeken. We proberen het gewoon. Nou, laten we het een beetje aankijken. Ja.
2: Experimenteren.
0: Pas daar ook bij ontdekken, zeker, ja.
1: En we hadden het over de keerzijde. Hè? We hadden het natuurlijk over de ontmaskering van die maakbaarheid. En er staat ook een andere mooie zin in jouw boek. Er staat ergens ook mooie titeltjes als We leven in een geweldige tijd, hè? De druk de plicht om succesvol en gelukkig te zijn in onze samenleving. We worden steeds verder aangezet tot meer geld verdienen en consumeren, maar misschien worden we ook wel steeds meer aangezet tot excelleren, tot high performing team, het beste uit jezelf halen. Alles moet 100%. En als je niet 100% hebt gehaald, dan ligt het aan jou, aan jouw inzet en jouw motivatie. En dan lees ik allemaal prachtige cijfers van jou, waar je eigenlijk best wel ongelukkig van wordt, hè? Over Antidepressia gebruik is nog nooit zo hoog geweest in Nederland. Over het aantal burn-out coaches, over het aantal burn-outs überhaupt. Het feit dat je op je 18 een burn-out kan hebben is al bizar. Maar wat doen we onszelf eigenlijk aan, hè? Wat zijn we aan het doen? Het is een soort, wat je zelf ook zegt, een ja. soort red race.
0: Ja, nee, ik denk dat zeker. Er zit een soort van, ja, hè, kleine Icarus in ons die hoger wil vliegen, verder. En het goede leven is het succesvolle leven op alle elementen. Qua geld verdienen, qua carrière, technisch moet het de lijn omhoog. Relatie, technisch, de seks moet altijd geweldig zijn. En alles moet inderdaad groot zijn. Ja, en dat zorgt voor een enorme druk. Het onderwijs waar ik aan de hogeschool zie dat bij mijn studenten ook. Die ja, ontzettende stress en druk om dat diploma te halen. Dat certificaat van, want dan zijn we succesvol. En ook in het boek, de onderzoeken die ik aanhaal, is één op de drie werkende het heeft last van werkstress of voelt druk om te presteren. Dus dat, ja, dat, is, dat is enorm.
1: Maar zijn wij niet dan van een maakbare samenleving? Want je hebt het over de industrialisatie, je hebt het natuurlijk over zorg gehad. Dat zijn eigenlijk dingen die we samen gemaakt hebben als team. Zie je dan niet eigenlijk een hele duidelijke verschuiving van een maakbare samenleving naar de maakbare mens? Wij moeten superheld worden.
0: Ja, nee, zeker. Maar ja, ik denk dat ze samenhangen. Dus ik denk dat de gedachte is, is er nou, de, de samenleving is maakbaar. En ik denk, ik zie een aantal aanleidingen. Dus het organisatorische stuk met Terrorism en Taylor, die zeg maar in dat werkproces in organisaties het helemaal gestandardiseerd heeft en efficiënter heeft gemaakt en in die zin dus de maakbaarheid van de productie of van het ontwikkelproces op de organisatie, wat heel veel heeft gebracht, maar dus ook grote nadelen heeft, omdat dat de boel rigide maakt en ...fragmentatie van het proces. Maar tegelijkertijd zie je ook natuurlijk het liberalisme... ...en de meritocratie, de jaren 70, 80... En ...die beweging in de samenleving en dat denken... ...en dat heeft natuurlijk het individu heel erg centraal gezet. En de gedachte dat als jij gewoon op basis van jouw verdiensten... ...en je harde werken, als je dat doet... ...ja, dan krijg je succes... Dat verdien je ook. En dat is de kanttekening daarvan, is dat dat natuurlijk dan komt, ook met van het gevoel: van ik zit aan het stuur van mijn eigen succesauto. Het is de eigen verantwoordelijkheid. En als dat niet lukt, ben jij ook verantwoordelijk. En you can blame nobody. Hè? Je kan niet. God kan je niet de schuld geven. Het systeem, want jij bent degene die aan het stuur zit. Ja, dat, is, dat zorgt voor
1: een hoop stress. Hoe komen we er vanaf? <laughs>
0: Nou, door allemaal dus dat boek van mij te lezen, dat is een goed begin. <laughs> maar nou, kijk, ik denk wel dat we inderdaad gewoon op hele fundamentele onderdelen nou ja, toch een, een shift moeten maken. Dus andere waarden leidend laten zijn. Dus niet meer de waarde van, ja, van maakbaarheid en de dingen waar we het net over hebben gehad, maar meer de, de waarde van het onmaakbaar. Dat het dus ook gaat om van het omarmen. Dat, dus het, eigenlijk het waarderen van onvoorspelbaarheid en dat omarmen en aanvaarden. En ook het vertrekpunt van de complexiteit. En het prima vinden dat er risico's zijn. En het prima vinden en het aanvaarden dat het soms ook onprettig is en, en onveilig. En dat dat dan niet weg hoeft. Maar dat, dat dat erbij hoort, dat we dat moeten dragen. Ook het vertrekpunt van: ja, de wereld, de werkelijkheid is holistisch. Dus de onderlinge verbinding veel meer centraal in plaats van het individu centraal. Nou, die beweging zie je natuurlijk wel, dat komt al wel. Maar in de praktijk blijkt dat toch nog wel weer barstig.
2: Je ziet wel dat je jij zegt. Het komt ook wel, hè? Ben je een soort vooroploper samen met bijvoorbeeld een Jan Rotmans?
0: Nou, ik weet niet of ik mezelf nou een vooroploper zou noemen. Maar ik denk, weet je wat ik wel zie naar Jan Rotmans, de professor vanuit, vanuit Rotterdam, het transformatiekunde, het wijnlands Denken van Jaap Peters. Die is daar overal ja. al twintig jaar mee bezig. Dat is echt een vooroploper. Maar ik sluit daar wel bij aan. En ik denk ook wel dat er een soort van stroming bezig is. En dat er ook wel in bedrijven wordt er ook al wel over gepraat. Alleen het punt is dat we nog, de, de omslag die moet nog gemaakt worden. Het doen, nou ja, wat, wat jullie ook zeggen, want het is natuurlijk ook gewoon hè, een veilig team of psychologische veiligheid. Het is natuurlijk doen ook, hè, dat is met dit ook. Maar dat doen is weer barstig. Daar zijn ja, we nog zoekende in. En ik denk ook Rotmans en ja, Peters overigens. Maar ik hoop daar een bijdrage aan te leveren, dat, dat we meer handvatten krijgen. van hoe doen we dat dan met elkaar?
2: Want het lijkt wel of dat nieuwe denken wat jij beschrijft... Hè, als je gaat kijken naar heel die beweging toen van medewerkersgeluk. We hadden eerst die hele beweging van bijvoorbeeld uh, efficiëntie, effectiviteit in werk. Hè, meer dat teler gebeuren. Toen kwam werkgeluk erbij. Ja. Alleen dat is nog geplot op het oude systeem. Dus wat ik jou denk te horen zeggen is... we zijn toe aan de next level. Het systeem moet anders.
0: Ja, zeker. Dus ik denk inderdaad ja, dat werkgeluk zit natuurlijk ook nog steeds. De happiness Officer. Ik vind dat nog steeds veel gestoeld op het idee van maakbaarheid: van het streven ja. naar geluk. En het enige goede is dus ook geluk. En dan krijgen we een werkgelukdeskundige, omdat we dan weten hoe geluk werkt. Ik denk natuurlijk, ik wil ook gelukkig zijn en wie niet. Dat is natuurlijk logisch. Maar ik pleit er in mijn boek voor dat we het meer moeten juist hebben over het, het ongeluk. En over de risico's en over de onveiligheid. En in die zin volg ik Dirk de Wachter. Dus het streven naar puur geluk, ja, dat is ook in die zin illusionair. En omdat het illusionair is, is het ook leeg. En omdat ja. het ledig is, is het niet vervullend. Dat.
1: Misschien het omarmen van de onvolmaaktheid. Want dat betekent eigenlijk ook dat we wat liever voor onszelf mogen zijn.
0: Zeker. Ja, nee, absoluut. Ik denk, de, perfectie is verschrikkelijk. Dat probeer ik mijn student ook elke keer weer aan te leren. Weet je, dan hebben ze een leerdoel en dan is het leerdoel wil perfect worden. Ja, hou op. Nee, Het wees onvolmaakt, wees dubbelzinnig. Okay, natuurlijk kun je daaraan werken aan dan die kanten die je niet lekker vindt gaan... Maar zet niet het mes in jezelf dus, en ook niet in elkaar, want dat, nou, dat maakt alleen maar ellende.
2: Ja, mooi. De onvoorspelbaarheid. Kan ik zeggen dat je zegt, ga op weg, ga op reis, ga je ding doen, experimenteren, vooral samen leren, zonder ja. het geperst te hebben in een keurslijf van modellen. Gaat het ja. avontuur, zeg je bijna.
0: Zeker, als ik inderdaad iemand gewoon over mijn boek heeft en die is aan het begin van zijn carrière, ja, dan is wat ik hem graag meegeef is een aanmoediging van: hè, bewandel je eigen pad op je eigen tempo. Dat gun ik iedereen. Ja, zeker.
1: Dank je wel voor deze mooie afsluiter en wijze woorden. We gaan er, hoop ik, allemaal mee aan de slag. We
2: gaan op reis. We gaan op reis. Heerlijk, vrij, vrijmoedig op reis. Nou, wie wil dat nou niet?
0: Kijk, okay. dank je wel.